0: 开好奇的耳仔，启动想象力的头脑
1: ，透过天文
0: 引发你的生活创意。
2: 欢迎收听《天文 n、no、Idea》no Idea
3: 。大家好，我是冰冰姐姐。
1: 我是石头哥哥，
3: 欢迎大家一起收听《天文 No Idea》。石头哥哥，我们《天文 No Idea、嗯》今天是第四集的播出，是的。哇，那有很多的听众朋友，不管是大朋友小朋友，在听了我们前面三集的节目之后呢，很多的回馈，他们的反映说：“哇，这一个小时的节目未免太丰富了吧？”<笑><笑>
1: 对，在这里面呢，啊、呃，有很多呃小单元，对。那每一个单元呢，虽然都有自己的主题，但是呢，也跟别的单元有一些相关。是，对，所以他们就是说，可以从、呃、不同的节目单元里面去共同了解一件事情，这样子
3: 。而且呢，一个小时六个单元，其实是不同单位、呃、来制作。
1: 呃，是的，这六个单元里面，其实分别有嘉义市天文协会、嘉义县科教中心、呃，南坛国小。还有北回归小的老师跟学生，<是>然后一起呃所来策划的这样的节目。
3: 对，所以说呢，听我们的节目呢，啊、呃，你可以发现到非常的有趣之外呢，而且可以感受到我们这个阵容的庞大。
1: <笑>是啊，也可以从不同人说明的一些风格、嗯、<哼>去欣赏不同的事情
3: 。对，最重要有一个共通性就是啊、呃，你整集听下来之后，你可以得到一些。些很不错的天文相关的知识。
1: 嗯，没错，那你也可以感觉到說，说哦，天文其实就在我们生活的周遭，嗯、我们可以从不同的角度、嗯、不同的面向来认识这样子的一个主题。
3: 对，好，那接着呢，我们要来进行的是自然过生活这个单元。嗯、啊，今天呢，自然过生活呢，我要谈到的是冬至。是的，说到冬至，石头哥哥，你想到什么呢？嗯
1: 、冬至最先想到的就是要吃汤圆。
3: 哎，<笑>很多小朋友或许跟石头哥哥想的一样哦，呃，好像说吃汤圆之后就长了一岁，是这样吗？
1: 呃，对的，民间习俗是这样子，但是现在年纪大了以后，就越来越不想吃汤圆了
3: 。不过呢，大家不要想不开，因为你没吃也是长一岁。
4: 真<笑>的是
1: 没
5: 错
3: 。好，那另外的话呢，呃，冬至这一天呢，哎呦，妈妈是特别的忙啊
1: 。哎，对，在以前，呃，农村时代呢，冬至就像是第二个过年一样。哦，对，所以它是很重
3: 要的节日，对不对？呃
1: ，没错，所以。家家户户就又开始忙碌起来了
3: 。嗯，要拜拜。<笑>没错<錯>。好，那还有哦，我要请教石头哥哥一个问题，不晓得石头哥哥知不知道哦？你知道冬至这天是谁的生日吗
1: ？哦，冬至是谁的生日、啊、<笑>对，
3: 十二生肖里面的一个生肖。
1: 哎、欸，不知道了吧、嗯？
3: 是
1: 的，这倒是以前没有听说过。哎，
3: 好，没关系，没关系。我们今天的自然过
0: 生活，雅雅的妈妈要告诉我们哦。欢迎收听《老妈的生活智慧》，自然过生活
4: 。
0: 妈妈，你怎么买了这么大一个面团呢、啊？我们今天要做什么呢？丫丫，我们今天要搓汤圆哦。汤圆，为什么今天要搓汤圆呢？因为今天是冬至啊。咦，什么是冬
6: 至啊？冬至又称冬节，是二十四节气中最重要的节日。民间甚至有“冬至大如年”的说法，用过年比喻冬至的重要性。冬至也是一年里白天最短
0: 、夜晚最长的一天。哦，原来是这样子啊！那冬至为什么要吃汤圆呢？这是因为以前的
6: 人认为，冬至过后，白天一天比一天还长，阳光出现的时间越来越久，是一个节气的循环，也是一个吉日，应该要好好庆祝才行。而汤圆的外形饱满浑圆，有代表圆满如意的意思。所以每到冬至，大
0: 家都会煮一碗汤圆来吃呢。哦，难怪今天放学时，我看街上的甜点店前面看到好多人大排长龙，原来就是要买汤圆呐、啊。是啊
6: ，随着社会的转变，现在许多人已经没空自己搓汤圆了。难得妈妈今天有空，我们就一起来搓汤圆吧
0: ，妈妈。冬至除了搓汤圆之外，我们还会做什么活动呢？因为冬至是很重要的日子
6: ，因此在很久以前，冬至这一天是国定假日呢。政府在这一天会很隆重的祭拜上天，而一般的老百姓则是会在这一天很慎重的祭拜神明与祖先。哦，民间祭拜神明时。会请戏班演出冬节戏，现在大多用歌仔戏呈现了。哇，还有歌仔戏可以看呢、哦！哎呀，这个歌仔戏呢，主要是给神明看的啦，称之为仇神。我们凡人呢、啊，是沾了神明的光才能顺便看的呢。那
0: 也没关系的，有的看就好了。妈妈，除了这个，还有哪些活动呢？哦，说起冬至的活动
6: ，那可多着呢。除了刚刚提到的搓汤圆、祭拜神明祖先之外，比较有趣的就是牛的生日了。咦，牛的生日？牛还有生日哦？当然呢、啊，在台湾的民间故事当中，冬至这天是台湾牛的生日。在以前，人们会迎接牛回家里庆祝。人们还会在番薯内挖一个洞，然后把汤圆放进去里面，让牛来吃，表达台湾牛一年农作的辛劳。除此之外，有的还会在牛的额头、牛角、脊背、尾巴上粘上汤圆呢。
0: 咦，为什么要在牛的这些地方粘上汤圆呢？嗨，
6: 这是因为呀、啊，汤圆。有象征圆满如意的意思啊，在牛的这些部位粘上汤圆，就是希望牛只可以跟主人一样，添福增寿，平平安安啊。以前的农村社会处处充满人情味，从农民对牛脂的这些小动
0: 作就可以看得出来喽。哇，原来汤圆除了可以吃之外，还有这种功用啊！不止呢，
6: 汤圆除了可以粘在牛脂身上，还可以粘在果树上。丫丫，你猜一猜，汤圆粘在果树上有什么样的意义
0: 呢？嗯。汤圆象征圆满啊！我知道了，把汤圆粘在果树上，就是希望果树将来的果子可以长得又圆又满。答对了
6: ！除了汤圆之外，以前
0: 的农民们也会把榕树的树
6: 枝、竹子的
0: 叶子插在门口哦。啊，榕树的树枝跟竹子的叶子，这我就不知道了。为什么会插这些东西呢？
6: 这是因为榕树的生命力旺盛，繁殖力强，往往一棵榕树就可以长成一片小树林呢。而且在民间传说里，榕树还有辟邪的作用。也因为这样，以前的农业社会就喜欢拿它的树枝插在门口。代表人长寿、家庭稳固，不怕妖魔鬼
0: 怪呀、啊。原来榕树代表的意思是这样。那竹叶呢
6: ？竹叶一年四季都是呈青色的模样，象征顽强的生命力、青春永驻。而竹子生长成一节一节的，又代表着节节高升，是很有喜气的象征。所以除了榕树的树之外，也会插竹子的叶子，祈求四季长春、节节高升呢。
0: 哇，原来冬至除了吃汤圆之外，还有这么多活动啊！今天真是大开眼界了
6: 。冬至在以前可是很重要的节日哦。虽然随着工商社会的改变，很多习俗都逐渐消失，但我们还是要了解这些活动，因为这些都是台湾的历史呢
0: 。我记住了，明年冬至我们就请一头牛到家里来做客吧。哎哎哎
6: ，还是不要这样子好了。
3: 哎，石头哥哥，<的>你对托勒密了解多少？他是一号什么样的人物呢
1: ？呃，托勒密呢，其实他也是一个天文学者，不过他跟前面几集提到的人稍微不太一样。嗯<哼>他比较着重在做天文观测，还有实际的测量。
3: 哦，是不是只有一些学说理论而已？
1: 是、呃、没错，而且他接着他的老师呢，亚里士多德的学说，然后把它编成一本有名的天文大全
3: 、哦《天文大全》。哦，《天文大全》啊，<对>这本书好像很重要，<他>对不对？
1: 是的，好，这本天文大全呢，就是从那个时候开始，就变成是所有学天文的人的一本重要的教科书
3: 哦。所以这本天文大全就是托勒密所著作的。嗯，没错。如果大家想要知道更多托勒密的讯息，那我们赶快来听今天的历史上的他，丽金
2: 老师有进一步的介绍哦。哲学家也是天文学家。中国的天文学家跟西方的天文学家研究的是一样吗？让我们一起来看看历史上的他做了哪些事吧。雅雅，丽晶老师好，今天我可以听到哪一位天文学家的故事呢？嗯，
7: 今天呢、啊，我来讲手上这一本欧洲天文学界的旷世巨作。天文学大成，它的作者克劳迪乌斯·托勒密，好不好？好啊<哈>。嗯，我在前面的故事里跟你介绍了必达哥拉斯、柏拉图、亚里斯多德，他们呢都是西元前古希腊天文时期的关键人物。现在呢要跟你介绍的这一位托勒密，他是总结这一些古希腊天文学的人哦。哦，这么厉害哦、啊！嗯，我们一起来看看吧，托勒密。他是公认的教父级人物，也是第一位能正确预报月食、日食，还画出相当精准的行星排列图形的天文学家。他不仅仅很喜欢读书、思考问题，数学计算能力很强，还非常愿意透过数学去找寻答案。即使遇到了困难，他也发挥永不放弃的精神。听说他跟毕达哥拉斯一样。对数学有洁癖哟、哦！我还听说托勒密他非常喜欢观测星空，手作能力很强的他，能够根据需要制作自己观测用的仪器哟、哦。他会很认真的把收集到的数据、跟学到的理论和实际看到的天体位置三者去做一个比对。如果发现了疑问、矛盾的地方，他会再去找资料研读前辈们的方法。甚至最后还提出自己的观点，这些都是用来改善理论的缺失，让他的预测能更精准哦。结果就是他建立了伟大的地心说，而且把这个地心说呢写成了《天文学大臣》这部书，那一共有十三册，百分之七十的内容呢是在讲天文，其他的部分呢是跟数学有关哦，整整有十五个世纪那么久。《天文学大臣这部书成为了欧洲天文界的必读圣经。这部书里谈论的托勒密地心说，因为内容是跟宇宙结构有关，因此他还被教会拿来当作统治他们教徒的基本学说。在当时，如果有任何人他反对他不相信地球是宇宙中心的话，就会被认为是对神不尊敬，是要被处罚的。这个情况一直到西元十七世纪，开普勒出现之后，才得到改观。托勒密的地心说才结束他独霸的地位，走下神坛哦。也许将来你会从专家的口中听到，跟哥白尼的地心说相比。托勒密的地心说给人的感觉是复杂的，是丑的。可是，在当时，它可是一个最最美丽的正解哦！哇，真的是好伟大的一部书。嗯，没错，真的是非常的伟大呢。老师，有什么好玩的小故事呢？托勒密的生平很少人知道。所以呢，没什么有趣的小故事可以被发现，可以被发掘。也因为这样，其实带给我们这些后人呢，有另外一种趣味。嗯，比方说，我们就必须要变成侦探呐、啊，哦，从他写的书去找线索，去推理，去发现。这整个过程其实是充满了趣味的。比方说，我告诉你，托勒密写了很棒的天文、数学、地理、占星方面的书，那你猜猜看，他可能是哪方面的专家呢？嗯
2: ，那我猜他是一位数学家、天文学家、地理学家和占星家。对呀、啊，你猜得很好，没错。嗯，那也有人呢，从这里进一步
7: 猜想，他可能是学识丰富的那个亚历山大图书馆的馆员。哦，学者们呢还从他的姓名去猜想，托勒密呢他会会是一个祖先跟希腊有关的埃及人，而且他具有罗马公民的身份哦。现在我问你一个超酷的问题，呵呵，给你问，你知道吗？在太阳系里面，现在去哪里可以找得到托
2: 勒密呀、啊？哈，老师，托勒密死了都快两千年了。我现在怎么可能找得到他了？<笑>真的找得到啊！那你说托勒密在哪里呀、啊？哎，老师，你在跟我开玩笑吗
7: ？没有，没有开玩笑，我很认真的哦。我有三个地方非常的酷哦，我可以爆火立摘啦哦，你可以去那里找到他。我现在由近而远，一个一个告诉你地点，你要记好哦。嗯，好，最近的地点，请到月球，你可以找托勒密环形山。远一点的地点，请到火星，你可以找到托勒密环形山。再远一点呢，请到小行星,星上啊、哦，小行星四零零一，你可以去找托勒密环形山。哇，真的，托勒密，你真的是酷毙了！是啊，托勒密真是酷毙了。好，今天历史上的他托勒密，我们故事就讲到这里喽，我们下次见吧
3: 。谢谢老师，拜拜，拜拜。哎，石头哥哥，<是>我们知道说呢，呃，白天跟夜晚不是每一天都是一样长，对不对
1: ？嗯，没错。
3: 一年四季当中，哪些日子是一样长呢
1: ？哦，在一年四季当中，有两天它的白天跟晚上几乎都是一样长的。哦
3: ，是哪两天啊
1: ？哦，分别是春天的春分，还有呢，在九月份的秋分。哦，为什么是这两天呢？嗯，如果想要知道的话，我们就来听听看，你敢有听过？好，你敢有听
3: 过呢？今天要讲的谚语就是“春婚秋婚，一梅对半本”。我们现在就赶快来听，你敢有听过
8: ？古早人的智慧是什麽？智慧就藏在俗语，俗语真济大道理，咱都豆豆听落去呀，听。瑞气，你
0: 敢有
4: 听过？
8: 各位
5: 听众朋友，大家好，我是黄文宏老师，我是周银山老师。今日你敢有听过的節目？这部要为大家介绍的台湾俗语是“春婚、秋婚、日眉对半大家，咱做回来念一遍。
9: 春婚秋婚分、秋分，日眉对
5: 半分。周老师，春分甲秋分
9: 是啥物意思咧？哦，春分甲秋分是咱二十四节气内底其中两个。啊，唔过大家应该较熟悉的是食圆仔的迄个节日，是第一个节日。食圆
5: 仔的迄个节日，我相信咧，听众朋友一定。叫我
9: 以为是同款，就是冬节对冬节食冬节鱼，啊冬节鱼食了就会过一回，对吗？哦，所以
5: 我今嘛愈来愈唔敢食鱼啊，因为呢过会数是愈来
9: 愈济啊。其实无食鱼嘛是会过一回，迄无差啦。好<笑>来来来，言归<笑>正传，哦，咱正讲个春分和秋分，其实就含冬节同款吼、哦，是一个时间，即、这个时间来。冬至大概其中是咧十二月份，啊，春分含秋分嘞。春分大概伫咧三月二日，啊，秋分嘞，安尼秋分应该是伫九月二一号咯。嗯，对哦，都要半冬对无，因为中午个一日热啦。哦，啊，所以春分迄一日三月二十一号，日明对半分，就是迄刚。天光诶时阵到日头落山，暗、啊、时啊多好，时间一半一半，拢十二点钟。哦，所以咧，伫这个时阵
5: 咧，日头诶，这个日呢，多好，直射伫咱咧地
9: 球诶这个赤道上面咯。哦，日头直射赤道，嗯，这个观念应该伫咧咱国校诶五年啊学生啊会去学着。哦，啊，迄阵拄好，咱台湾，咱台湾算副热带地区，哦，啊，春分迄天，日头拄好直射赤道，你啊，起起，日头斜对咱台湾来，迄阵是春天，啊，若过过来热人嘅时阵，日头全诶直接曝伫咱北回归线上，哦，咱嘉义区诶囡仔同知影即个所在啊。哦，迄迄阵日头晒伫咧北回归线上，就是另外一个节气啊，什么节气？哦，
5: 另外一个节气就是夏至日，咱内地北回归线上呢，中道在二点的是日头。在咱的头壳顶哦，伊讲呢，那十二点的时，你踩一支的哥的哦，头壳诶，看也到的哥诶影，因为日头呢都在咱的头壳顶
9: ，所以伊讲是夏至大节、嗯。对，阿、啊、哥，你又看嘛咧？啊，日咪对半分，啊，迄工日头当时起来，当时人话。嗯
5: ，那日时是十二点钟，暗时嘛是十二点钟。安尼会看那是拄啊好滴，阴暗六
9: 点的时阵，日头落山咯。嗯，答对啦。有当时啊，咱看食饭饱，大家食饭大概拢是六点七点迄阵，对无？哦啊，会去想看卖啊嘞？较早食饭的时阵，食饭饱了出来散步消化胃肚内面件。有当时啊，天已经暗嘛；有当时啊，天还阁光光。所以对半分的时阵，大概就是透早六点日头会起来，阴暗六点日头会落山，这就是正讲的春分、秋分、日没对半分的意思。哦
5: ，安尼我相信呢、欸，听众朋友一定应该都有感觉。过了春分呢，这个日时的时间的。愈来愈长啊、哦，就是咧食饭饱了后，出去外口，咦，天黑都刚刚咧啊，这个时阵呢，啊，都要好来散步。啊，那秋分过了后咧，就怎啊刚刚咧，这个日时啊，愈来愈短，可能到五点半的时阵啊，天拢暗嘛，是安尼吗？对
9: 哦，对哦，对哦，哎，所以你看日头趴卡床的时阵，也是在对一个时间。日头拍卡窗吼，即条爱看是几点
5: 起床啦？我是知影讲啦，但热天的时阵吼、喔，有当时啊五点外起床的时阵，哇，日头一定真咩真惨白啊！啊，拢无啊，到困天更啊！若寒天的时阵哦，哦，有当时啊，困到六点拢感觉天也袂更嘞。
9: 对对，所以今下日就是大家知影春分秋分，临梅对半分的意思。好，<以>
5: 今下咱就讲到这咯。好，那做花尾啊，再来甲即句念一遍：春分秋分，临梅对半
1: 分
3: 。大家好，我是碧莲姐姐。
1: 我是石头哥哥，
3: 欢迎大家一起收听《
1: 天文 No Idea》。
3: 接下来呢，我们要进行的是小丸子说星人这个单元。石头哥哥，嗯<哼>呃、小丸子说星人这个单元，我听了几集下来之后，嘿，我觉得他很有系统的在讲太阳系里面每一个星球的故事
1: 。哦、呃，是啊。因为当初夕阳在为这些星球命名的时候，都是根据他的亲戚。来命名的，哦、所以听完了以后，除了发现到说这些星球是在同一个太阳系里面，嗯、<哼>你还可以知道他们之间的亲戚关系
3: 。哦，这个就是神话故事，对不对？嗯、没错。所以呢，听众朋友，不管是大朋友小朋友，你只要每一集都有听小丸子说新人的话，你对整个太阳系的星球不只是了解之外呢，你对他们的神话故事也更清楚，而且觉得很有趣。
1: 嗯、好，<的>那今
3: 天呢，小丸子说星人呢要来介绍的是木星
1: 。石头、嗯
3: 、<哼>哥哥，木星的代表人物是谁呀、
1: 啊？呃，木星的代表人物呢，他就是大家熟悉希腊故事里面的宙斯。
3: 哦，宙斯啊，那不是诸神之王吗
1: ？呃，没错，因为在太阳系里面，木星呢是八大行星最大颗的一颗。哦，所以天文学家呢就把。宙斯这个诸神之王的名字命名上去的
3: 哦，原来是这样子啊！啊到底呢，他有什么样神话故事呢？我们现在就赶快来听小丸子说星人。笔端那闪烁的星光，沉默地记载着亘古至今动人的故事与传奇。小丸子说星人，道尽天上事。
10: Hello， 全程听完上一集土星的故事后，你有发现西方人在为天空这些星体命名的时候都有些什么规则吗
2: ？咦，应该是与神话故事和其他人物有关系
10: 。是的，今天要来说的木星呢，也能很明显地看出它在故事中的地位哦。
2: 木星，我知道木星是八大行星中最大的行星，它的表面有明显的特征大红斑。透过望远镜观看，还可以看到旁边有四颗亮星是它的卫星——伽利月卫星。四百多年前，好好好好，喉
10: 喉嗯，好，全程你观察的很仔细哦、喔。宙斯在罗马神话中的名字叫朱比特，木星的英文名就是 Jupiter。在故事中，他就是诸神的老大，很英勇又多情。木星的卫星也大多是用宙斯的情人来命名哦。我们今天就来听听这老大到底有多大的神通啊
8: ！克罗诺斯发疯了。接连吞下五个自己的孩子，让妻子瑞雅实在是忍无可忍。他接受了盖亚的建议，用石头调包了第六个孩子。盖亚则将孩子藏到克里特岛，由山羊及精灵负责照料。每当孩子哭闹时，精灵就会敲击铜铁并大声歌唱。制造出巨大的声响来掩盖孩子的哭声，肚子饿了就喂他喝山羊奶，这孩子就这样逐渐成长茁壮，他就是日后的诸神之王宙斯。过了一段时间，宙斯终于长大成人。就在此时，盖亚出现在宙斯身边，告诉他。
10: 你的哥哥姐姐一出生就被父亲克罗诺斯吞到肚子里，你能逃出一劫，全因母亲骗过被恐惧冲昏头的父亲，让他吞下一颗石头。如今你已经够强大了，该是你出马，将你的哥哥姐姐释放出来，共同对抗父亲的时候了
8: 。宙斯了解自己的使命后。悄悄地找上了母亲瑞雅，他拿给母亲一种神奇药草，请母亲想办法让父亲吃下。克罗诺斯一吃下这神奇药草之后，就将之前吞下的五个孩子一个个的全都吐了出来。他们分别是赫拉、迪密特、黑蒂斯、波塞顿和赫斯提亚。这五个兄弟姐妹就和宙斯一起对抗父亲克罗诺斯。以宙斯为首的众神与克罗诺斯为首的泰坦神族之间展开了一场惊天动地的泰坦之战。这场可怕的大战足足打了十年都无法分出胜负。就在宙斯和哥哥姐姐们渐感疲惫之际，泰坦神族的普罗米修斯认为，首领克罗诺斯一定是疯了，才会把这个世界搞得乱七八糟。这时候，必须要有一位新的王者出现，开启新的时代才行。而他认为，宙斯有资格成为新的王者，因此倒戈加入了宙斯战队。同时，宙斯接受大地女神盖亚的建议。来到关着克罗诺斯畸形弟弟们的地狱大门，神勇地打败看守地狱之门的怪物，释放出独眼巨人及百臂巨人。巨人们为了感谢宙斯将他们释放出来，都愿意和他一起并肩作战。独眼巨人更用精湛的手艺打造出三件武器。送给宙斯的是可以劈开天空、灼烧土地的闪电；给波塞顿的是能够掀起滔天巨浪、引起风暴的三叉戟；给黑蒂斯的则是戴上去别人就看不见自己的隐形头盔。宙斯先是得到盖亚的指示，又有泰坦神族的普罗米修斯变成自己的战友，再利用巨人神族的强大力量。配合精湛武器的使用，发动总攻击，终于彻底击败了泰坦神族，赢得战争，终结泰坦时代，最终成为诸神之王，开启奥林帕斯诸神的时代
2: 。宙斯利用这么多战术打败泰坦神族，推翻父亲，他的英勇果然名不虚传。那多情嘞。是有多多情呀、啊
10: ！哈哈，这个宙斯的多情啊，之后再慢慢的听我道来吧，应该是多到讲不完的那一种多情吧
3: 。哎、欸，石头哥哥
10: ，嗯、
1: <哼>你喜
3: 欢看月亮吗
1: ？哦，喜欢啊
3: 。哦， oh, 那你看月亮的时候，或是我们提起月亮的这两个字呢，你会想到什么？
1: 嗯，当我在看月亮的时候，因为以前有听过神话故事，说里面有月兔跟，跟嫦娥，嗯、所以我就每次特别想要找找看上面能不能看得到他们
3: 。哦，是，结果有看到吗？
1: 哦，有哦，可以看得到哦。
3: 哦，真的、啊、有看到他们的影子吗？
1: <笑>是的，可以看得到他们的影子
3: 哦。哦，其实呢，很多人不管是大朋友小朋友，你们对月亮应该多多少少有一些感情，反、呃、很喜欢看月亮，尤其是月圆的时候，你觉得好漂亮、好亮哦。那当然啦，月亮跟地球的关系，我觉得非常的密切啊。呃嗯、从我们人类啊，有很多伟大的文学作品。都好像跟月亮有关系，对不对
1: ？嗯、呃，是的，没有错。包括呃，我们的诗词，嗯，或是歌曲，嗯，啊、呃，不管是古代的歌曲或是一些流行歌曲，哦、也都会提到月亮。
4: 对
3: ，是，所以呢，我们人类啊，对月球真的非常有感情。嗯、好，那今天呢，《宇宙有道理》这个单元就要来说月亮的故事哦。哦
1: ，这样子啊，我们现在就赶快来听《宇宙有道理》
3: 。宇宙有道理
11: ，好奇故我在。Let's draw sky， 我是月亮姐姐，让我们一起探索宇宙的奥秘吧。大家好，我是月亮姐姐，我
2: 是恩恩，我是阿珍
11: 。月亮姐姐，你在弹什么歌啊？呃，我在弹《月亮代表我的心》啊。为什么你要弹这一首歌呢？嗯，因为今天我们要来介绍月球哪里来哦。哎，我们每天几乎都会看到月亮。那你们最近是在什么时候看到月亮的呢？我昨天晚上有看到一颗超级大月亮哦。Oh. 我白天也有看到月亮呢。的、啊，好。那当你看到月亮高挂天空的时候，有没有想过月亮离我们有多远呢？
6: 好远
11: <耶>。哇、wow 真的很远哦。其实地球到月球距离大约三十八万公里这么远，如果以开车时速一百公里来换算呢，也要五点二个月才能到达月球哦。但是如果发明光速火箭来前进到月球，只要一点二秒就可以到达咯。那月亮到底有多大呢？嗯、呃，那你们两个觉得月亮跟地球谁比较大呢？月亮。地球，嗯，好。那其实根据科学家的计算呢，地球的直径可以同时排下四个月球，所以地球的直径是月球的四倍大哦。那如果把地球想象成一个大袋子，它同时可以装下四十九颗的月球哦，所以地球的体积是月球的四十九倍。那月亮究竟到底从哪里来的呢？月亮姐姐，月球到底从哪里来了？嗯，许多传说故事中都提到，一场大洪水之后，天空变得一片漆黑，然后月亮就出现了。可是科学家对于月球的起源也有不同的说法哦。接下来我们就来看看科学家是怎么说的。第一种说法叫分裂说。我知道，月亮是不是从地球分出去的啊？嗯，嗯嗯，很棒哦。其实这一种说法是说，月球本来是地球的一部分，由于地球自转速度太快了，把地球上的部分物质抛了出去，这些物质后来就形成了月球哦。第二种说法叫做同源说，它是说月球跟地球是在同一个地方、同一个时间、不同的区域一起形成的哦。第三种说法叫做捕捉说。
2: 我觉得月亮是不是给,给地球抓过来了？嗯，阿珍也
11: 很聪明哦。其实月球呢是太阳系里一颗普通的星体，偶然运行到离地球很近的时候，被地球的重力给捕捉了，于是就成为地球的卫星喽。那最后一种说法叫做大冲撞说。J， 它是说大约四十五亿年前。有一颗大小跟火星相似的星体叫做特雅，与地球相撞了，结果地球就被撞出了一个大坑洞，特雅也碎裂喽。因为撞击而产生的气体、尘埃，受到地球重力的影响，散布在地球周围。经过相互吸积之后，就像滚雪球一样地形成了月球喽
2: 。哇，原来如此呀！月亮姐姐，那到底科学家比较支持哪一种说法呢？嗯
11: ，根据科学家认为，大冲撞说是目前最合理、最有力的说法哦
2: 。月亮姐姐，特雅托迪是谁呀、
11: 啊？好，那现在我就来跟你们说一个特雅的故事。哎、欸，你们有听过月亮女神塞勒涅吗？没有。呃，那有没有听过第一代的泰坦神呢？我知道他是巨人族的嗯。嗯，嗯嗯，很聪明。第一代的泰坦神呢，它是由天神乌拉诺斯跟地神盖亚所生的哦。他们生了六个男生跟六个女生，总共十二个小孩。那特雅呢，就是其中的另外一个女神，她跟另外一个男神结婚，生下了太阳神、月亮女神跟黎明女神哦。所以可以说是中光明神的妈妈哦。我家大太阳
2: 神阿波罗。
11: 我知道黎明女神叫做欧罗拉。嗯，你们都很聪明。那其实 Aurora 呢，也是我之前去看过极光的这个英文叫做 Aurora。好，那介绍完今天的内容之后，你们有没有对月球哪里来更加了解的呢？哦。想要知道更多月亮的知识，敬请期
3: 待下一集。拜拜。拜拜大家应该都知道，我们地球呢，人类把它划分为经线就是直的，跟纬线横的。那我想请问石头哥哥，为什么要这样划分呢？
1: 呃，这样划分的目的呢，是当我们要跟别人说我在哪里的时候，嗯，除了用一些比较明显的地标以外，哦、那我们还可以用这种方式来告诉其他人我现在在地球上面的哪个位置。哦，因为说不定呢，他不知道，比如说加利市有色日塔，嗯<哼>，但是他可以因为知道经线跟纬线的这些资料，嗯，而找到我们这个地方
3: 。嗯、哦。对，现在好像有很多啊、呃，在找地点的方式，就是用这样的方式来寻找，对不对
1: ？呃，没错，包含我们车子上面的导航系统，对，也都是用精度、纬度这种数据来去标定我们现在到底在什么位置。嗯嗯
3: 嗯、好，那另外的话呢，像我们地球，我们有分成北回归线跟南回归线，这又代表什么意思呢？
1: 嗯，因为我们地球在绕太阳呃公转的时候，嗯，因为我们地球的地轴会是倾斜的，嗯嗯<哼>，所以从地球上面看起来，太阳呢直射在地球上面的位置嗯，就会不一样，嗯，是哈、啊。然后当呢太阳直射地球的位置在最北边的那一条线，嗯<哼>，我们就把它划分叫做北回归线。然后如果呢它直射地球最南。南边的那个界限，我们就称它为南回归线
3: 。好，这到底又代表什么样的意义呢？我在想，不要石头哥哥说了，<笑>可能会说很久，大家也听得不飒飒、哦、那不然这样子，我们现在呢，就来进行今天的数字 A 天文这个单元，会告诉你哦
8: ，欢迎收听北回二三五数字 A 天文。
2: 今天难得放假，我们出去逛逛好吗？不可以，最近在防疫期间呢，不要出去就不要出去，避免防疫破口呀。哈、啊，不能出去哦，会被看起来人都没有啊，很安全吧？不可以，防疫的人已经够辛苦了，你不要再制造麻烦了。那我们来聊聊之前我们去太阳馆的时候，你不是。一直有想要问的问题吗？对，我记得我要把简介带回来，我去拿。好哟，在太阳馆的简介上有一个地球，地球上有好多条线哦。可是我怎么看不到在地板上有这些线呢？那你觉得线会在哪里呢？哈哈，我觉得是简介上画错了啦。哈哈，他没画错啦，那是虚拟线，也就是说那不是真实的线，就好比画画时，为了方便分割空间，使用虚拟线来划分。哦，原来是这样啊！咦，但我发现上面除了横线外，还有直线耶，这些直线、横线有什么特别的意义吗？你观察的很仔细耶。对啊，它是有意义存在的。你在图上看到的直线，我们称为经线。哈，经线是经线，我的发音有那么不标准吗？哈哈、啊，对不起啦，对不起，是我听错了。而横线我们称为纬线。天哪，好难记哦、喔。哈哈、啊，老师有教我一个记忆法，我也传授给你。我们一般都说正经八百。震惊八百的人站得直挺挺的，所以直线就是经线。腰围会量腰身以全围跟围，因很像量圈是需要横线，所以我知道横线就是纬线。嗯，这样我记住了。还记得我们刚进来时有看到北回归线上的城市及国家。还有很多不同的北回归线地标呢。对呀、啊，怎么了？因为太阳馆在北回归线上，在台湾还有哪些地方像嘉义县科学教育中心的太阳馆一样？除了在北回归线上，还有地标呢？嘿嘿，我给你一个功课，这就交给你去网路上查咯。哦，好啦好啦。不过，话说过去的每年六月二十一日是太阳馆的晚庆，刚好是太阳直射地球最北端的小节日。那天，太阳会直射北回归线，站在阳光下会完全没有影子，就是天文奇景“立竿不见影”。啊、哦，我知道了。好期待六月二十一夏至日的国庆哦！小康，既然有北回归线，那不是也有南回归线呢？对啊，会举一反三就是太阳直射最南端的线，所以太阳会跑来跑去咯，因为太阳自转的关系，造成太阳在南北回归线之间不断的来回跑哟。假想线上还有精度零度的反出子午线。难怪我朋友上次考试晚安不是写 good night， 而是写 good morning， 因为他说他阿妈在美国，晚上跟他阿妈视频时，他阿妈都这样跟他说 good morning。<笑>
3: 时间过得真快，我们节目又接近尾声喽。石头哥哥，我跟你讲，<哼>等一下节目一结束，我有件很重要的事情要赶快去做
1: 。哦，有什么好看的呢？
3: 对，等一下呢，要上网去填问答。我要拿奖品
1: 哦<笑>！ Oh, 那你知道在哪边可以回答有奖征答呢？
3: 这个我已经掌握好了，就是呢，上网到嘉义市天文协会的粉丝专业，或者是说到嘉义县的科学教育中心粉丝专业，这边都有题目可以填答哦
1: 。哦， oh, 果然是非常用心的听了。
3: <笑>不过呢，我有个问题要请教石头哥哥，是这里面大概会是什么样的问题呢？
1: 哦，这里面呢，就是我们节目的每一个单元都会出一个问题。嗯哼，那只要你仔细的听，就能够找到这个问题的答案
3: 。哦，那你的意思是说，像这个礼拜，我就是礼拜一、礼拜二里面的节目内容，都可以当成这一周的问题，对不对？
1: 啊、嗯，没错，我们在每个礼拜一节目播出的时候，就会把有奖征打的题目公告在刚刚那两个粉丝专业上面。嗯哼，所以你就可以先把它打开，先看一下哦，可能会问哪些问题，然后在听节目的时候就仔细听，然后找出答案以后，在礼拜二的节目收听完了以后，就可以赶快上去填答。
3: 哇塞！我想不到石头哥哥这么聪
4: 明
1: 啊！是啊，<笑>然后呢？<笑>如果。听一次不清楚的话，嗯，我们还有非同步收听的方式，嘿，反复的听，嗯、然后等到找出正确的答案为止
3: 。好，是不是趁这个机会也跟我们的大朋友、小朋友，跟他们再讲一次？如果说他们呢后面才到这个网络上去看到题目，可是呢，我哇，节目已经播过了啊，他有的细节没有听到，那他怎么回听呢？嗯
1: ，他可以听的是。到 podcast 上面，嗯，去找到 yes 五二加一， 1, 是那节目呢就会在上面。对，另外在 YouTube 上面也可以搜寻“侏罗城的星空”或者是嘉义县科教中心这两个频道，嗯，那节目都会在上面，嗯、你就可以反复的。呃，不限时间的收听，
3: 太好了。哎<笑>、欸，不过呢，还有一个重点，我要跟大朋友、小朋友提醒一下哦、喔。啊、呃，像今天我们看到的题目呢，是这个礼拜的节目，对不对？<的>那如果说呃上个礼拜在礼拜五之前你没有填问答的话，呃，这个就没有机会了。没错所以呢，这个礼拜呢，呃，这两集的节目啊、呃，你回答问题。最晚到这个礼拜五就截止，对不对？
1: 是的，要在这个礼拜五中午十二点以前完成填答， oh. 这样子你才会得到这礼拜有奖征答的积分。
3: 好，太好了，我要去拼积分<笑>那我们今天的节目就进行到这边，非常谢谢大家的收听，欢迎大家下个礼拜一同一时间中午十二点继续收听嘉乐电台 FM 九二点三天文 No Idea， 拜拜
1: 。Bye bye
3: 文化部影视及流行音乐产业局补助直播
4: 。小时候仰望天空，看鸟儿悠闲飞过，好奇的想着云朵，它的背后会藏些什么？夜空中满天星。